0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre classificação de figuras de linguagem, né? Então, essas classificações, elas têm quatro grupos, né? Pois elas têm as funções diferentes. Na apostila eu coloquei para vocês, né? A figura de linguagem é uma forma de expressão que se distancia das regras de linguagem denotativa. O que, que vem a ser linguagem denotativa? É uma linguagem objetiva, direta, é, tem o seu sentido real, tá? Uma linguagem conotativa, é, ela tem um sentido figurado, tá? Na apostila, ficou faltando aí as figuras de palavras, que são as comparações, a metáfora, a metonímia, a sinestesia... Então, elas estão associadas ao significado das palavras. Igual eu falei, temos a comparação. A comparação é representada por uma conjunção comparativa. tá? É o como. Exemplo. Ler é como voar sem sair do chão. Preciso de você tal como a flor precisa de água para viver. Então, tem a presença desse conectivo, tal como, como. Já a metáfora, ela tem também esse estilo de comparação, mas está implícito. O que, que significa implícito? Está escondido. Não tem esses conectivos, como, tal como. Por exemplo, aí de metáfora, um exemplo é. Hum, Essa matéria é um chocolate, ele tem um coração de pedra. Já a metonímia, ela substitui uma palavra por outra, né? Existe aí uma relação de proximidade de sentidos, né? Geralmente a gente sempre faz isso, né? Substitui um produto pela marca. Por exemplo, assim, não comprei o Nescau. Outro exemplo é assim: Natália, melhor aluna da classe, tem ótima cabeça, para designar que ela é inteligente. Tem também a sinestesia, que a gente utiliza órgãos dos sentidos é, para designar né, as diferentes funções. Por exemplo, risada gostosa, né? Aí eu estou colocando aí a audição e o paladar um cheiro azedo, eu tô colocando aí o olfato e o paladar. Temos também a catacrese, a, a catacrese é um emprego impróprio de uma expressão, porque às vezes a gente desconhece a origem de algumas palavras, então a gente começa a empregar elas, mas não consegue entender a origem, né? Exemplo aqui, é, você pode me dar uma mesada de 15 em 15 dias. A mesada é uma quantia dada mensalmente. Temos aí a perífrase ou a antonomásia, né? Então, a antonomásia é quando se caracteriza Temos a perífrase ou antonomásia. A perífrase ela faz a substituição uma substituição relacionada a coisas, a animais. Já a antonomásia faz a substituição relacionada a pessoas. Então, a perífrase a perífras, faz um rodeio. né? Ela não fala diretamente. Por exemplo, a cidade de luz é bela. Essa cidade de luz é Paris. Então, ao invés de falar a, é, Paris é bela, então ela fala cidade de luz já a antonomasia ela faz referência né, ela substitui, ela substitui o nome né é uma pessoa por uma característica que ela possui por exemplo eu posso substituir Luiz Gama é o o poeta dos escravos temos aí as figuras de pensamento né que são ironia paradoxo, eufemismo, hipérbole, a ironia, ela é assim, você diz uma palavra contrária do que você está pensando. Tipo, ela está muito linda e você sabe que a pessoa não está... O paradoxo é um discurso de ideias opostas, né? Exemplo aí é... Ferida que dói não se sente, de Luís Camões, da qual está se referindo aí o vídeo. Por exemplo, o nada é tudo. Estou cheio de me sentir vazio. Já o, eufemi... o eufemismo, ele... A intenção é de amenizar, né, uma informação. Ao invés de eu falar que o homem morreu, eu falo que o homem descansou. A hipérbole também é um exagero, né? Eu posso falar que assim, estou morrendo de sede. Estou chorando rios de lágrimas. A prosopopéia é uma personificação, né? então ela dá ações, dá qualidades de seres animados a seres inanimados. As pedras andam vagarosamente, um livro é um mudo que fala. Aqui é a Antítese, né, é uma oposição de ideias, né? tem os sentidos opostos, ódio e amor céu e inferno, bom e ruim. E tem várias outras figuras de linguagem, figuras de pensamento aí, né? Dentro da figura de linguagem, temos também as figuras de som que ou de harmonia. Nessas figuras de sons, a gente tem a aliteração, né, que a gente usa assim, usa sons consonantais de forma repetida. Vocês vão ouvir agora uma frase que é, ela repete o fonema B. A brisa do Brasil beija a balança. Isso é a literação. Já a, son, a assonância é a repetição de vogais. Vocês vão notar uma repetição da vogal U nessa frase que eu vou falar agora. Minha voz do Iguaçu, Paulo Sul, meu azul. A onomatopeia todo mundo conhece, né, que, que a gente utiliza aí os sons para imitar, né? Exemplo, tic-tac, atch. Já a paronomasia ela é um recurso estilístico que é utilizado para dificultar o falante na recitação da frase. Por exemplo, fia fio a fio, fino fio, frio a fio. Temos aqui a figura de construção, que chama-se figura de sintaxe. Então, então essas figuras de construções frasais, né, elas se afastam de uma construção de figura, de estrutura gramatical comum. Então, temos umas que têm por nome elipse, zeugman. Zeugma e elipse é, ocultam né, algumas palavras. Temos aí a repetição, que é anáfora, pleonasmo e poli, policíndeto. A elipse é, dá um exemplo aqui. Ela está passando mal, de, ela está passando mal, depressa. Um médico. Então, o que, que eu omiti aí? Ela está passando mal, depressa, chamem um médico. Eu omiti a palavra chamem. O zeugma também ela ela suprime as palavras da oração e assim que se modifica o entendimento da mensagem. Para evitar aí muitas repetições, né? Eu tenho eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de sorvete, maria de chocolate. Eu poderia estar falando aí, eu gosto de sorvete, e Maria gosta de chocolate. Para evitar repetição, eu uso aí a vírgula, mas entende-se que Maria também gosta do sorvete de chocolate. Né? Já a anáfora, ela vai repetindo né, as palavras no início das frases, né, das frases excessivas. Por exemplo... Este amor que tudo nos toma. Vou repetir este amor. Este amor que tudo nos dá. Este amor que Deus nos inspira. Já a catáfora é diferente, né? A catáfora consiste em antecipar um termo, uma expressão que ainda será citada. Então... Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo é... Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Eu tenho um marcador catafórico aqui que é ela. Então, quem é o ela, né? Minha mãe. Temos aí né, uns elementos de coesão textual, né? Por quê é, é importante? É importante porque ao escrevermos um texto... vocês estão reconhecendo aí as figuras de linguagem que podem ser substituídas ou ocultadas, né? Isso aí é muito importante na escrita de um texto. Então, gente, coloquei aqui alguns tipos de figuras...